0: Podcast para Madres y Padres de Otra Galaxia En el que reflexionamos sobre psicología, pedagogía y educación Y descubrimos el inexplorado Universo de los Hijos Madres y Padres de Otra Galaxia Bienvenidos a vuestro Universo Hoy en Universo Hijos hablaremos de un tema O mejor dicho, de un gran y grave problema Y es que hoy hablaremos del bullying Aunque es un concepto por todos conocido, es importante que eh, sí delimitemos qué es y qué no es el bullying. ¿Dónde hay que poner el foco para afrontar un caso de bullying? ¿Cómo podemos intervenir? ¿Qué intervención es más eficaz? Antes que nada, pero os recordamos que hemos abierto dos formularios de prelanzamiento en universohijos.com barra nuestros guión cursos sobre nuestros dos cursos, el de perspectiva de género y educación sexual y el de educación emocional. Como agradecimiento a todos los que nos escucháis, que lo que decimos cada semana que sois muchos, pero es que cada vez sois más, por suerte, eh, os ofreceremos ese, ese 50% de descuento. Entrando en el tema de hoy que nos ocupa, eh, vamos a definir primero qué es el bullying, ¿no? Bullying eh, hace referencia a un comportamiento eh, de dominio de con una agresividad intencional que se da de forma reiterada, repetitiva, prolongada en el tiempo y persistente en un contexto escolar entre un alumno y otro. Es decir, la característica del bullying es que se da entre iguales. Pero veremos que no es entre iguales porque... Porque en realidad consiste en una relación de poder, ¿no? En el que uno de esos dos a priori iguales, ¿no? Mediante distintos tipos de agresiones que lo, eh, ahora mismo explicaremos eh, cuáles son, eh, adopta el rol de agresor y el otro el rol de víctima. Entonces es una relación que es a priori entre iguales, pero eh, es una relación de poder porque uno de los dos somete al otro. ¿Eh? a través de ese comportamiento de dominio, de agresividad y de una forma reiterada y persistente. Entonces, en el, si, si el bullying implica unas, unos tipos de agresiones, porque es una relación de poder entre iguales, pero que uno de los dos somete al otro mediante esas agresiones, vamos a ver ahora qué tipos de agresiones existen. ¿vale? Eh, hay agresiones físicas agresiones verbales, agresiones de tipo social, agresiones eh, que tienen más que ver quizás ahora eh, con la irrupción de las nuevas tecnologías pues con estas mismas y ahora vamos a poner pues un poco ejemplos de cada uno de estos tipos de, de agresiones, eh, agresiones físicas son las que bueno consisten en una pelea, una amenaza, intimidación, puede ser incluso romper objetos, eh, robarlos ¿vale? Luego tenemos esas agresiones verbales que, aunque no las tenemos tan en cuenta, eh, porque normalmente en una escalada violenta eh, siempre tenemos en cuenta las agresiones físicas como no eh, el, como si en, en el iceberg de, de profundidad tenemos lo que está subterráneo ¿no? y las agresiones físicas es lo que más vemos. También vemos algo de verbal, pero no nos imaginamos que está fuera. no Es como algo que... Bueno, parece que es menos, ¿no? Pero eh, evidentemente se puede ejercer violencia de tipo psicológico mediante agresión verbal. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que las agresiones verbales también son muy, muy dañinas. Aunque físicamente no lo veamos, ¿no? Porque la agresión física sí, pero la verbal no. Pero es igual de dañina, ¿vale? Por lo tanto, vamos a darle eh, el reconocimiento eh, negativo que se merece. Eh, pues la agresión física pues puede ser eh, burlarse, insultar, ¿no? eh, poner motes, vale, hablar mal de alguien, eh, yo que sé, utilizar pues, eso, notitas para, para amenazar, vale, eh, también mandar yo qué sé, emails, vale, eh, también luego tenemos las agresiones las agresiones sociales, no, que son mm, más se dan en un contexto grupal ¿Vale? ¿De acuerdo? Y hacen referencia a poner en duda el estatus que tiene esa persona dentro de un grupo o dentro de una sociedad o de una... bueno, de, dentro de un contexto concreto de, en, en el que hay personas, ¿de acuerdo? Es eso, ¿no? Eh, pues no, no dejar que juegue en el patio con los demás compañeros, eh, apartarlo, ¿no? Esas, es, bueno, ese tipo de, de, de agresión que va más relacionada en marginar, digamos, a la, a la persona que sufre eh, ese bullying ¿no? o esa agresión social. Y luego finalmente tenemos esas agresiones eh, digitales que, bueno, eh, están relacionadas, por ejemplo, mandar eh, whatsapps, eh, yo que sé, colgar imágenes y filtrarlas la, a través de las redes sociales para que circulen, ¿no? Que, sa que tienen una clara voluntad de dañar también... Eh, el estatus eh, de la persona socialmente hablando eh, de ofenderla de dañarla de bueno es, es un tipo es, es digamos sería a través de qué de qué canal yo lo hago no Y puedo hacerlo canal más tradicional que es en el cole o puedo hacerlo a través de, de las nuevas tecnologías que también permiten eh, bueno claro es una vía de, de, de comunicación no luego también pues eso permiten que si hay alguien que deshonestamente intenta ejercer ese ese poder y esas agresiones sobre otra persona, pues puede hacerlo por, por distintos canales, ¿no? Bueno, pero vayamos al tema que realmente eh, la pregunta no al kit de la cuestión, que es ¿dónde hay que poner el foco para afrontar un caso de bullying? no Es una pregunta complicada, pero que mmm, intentaremos dar respuesta aunque veremos que eh, tienen que estar implicados muchos agentes, ¿de acuerdo? En un caso de bullying eh, tenemos varios agentes, varios actores que intervienen, ¿vale? A menudo pensamos que eh, en un caso de bullying hay dos partes implicadas, ¿no? El agresor y la víctima, pero lo cierto es que no es así, no es del todo así, más bien dicho. ¿Por qué? Porque sí están ellos, pero veremos ahora quién, quién, qué otros actores, qué otros agentes intervienen. Por un lado tenemos eh, una relación en, en universohijos.com, si vais en el apartado podcast podréis ver la imagen porque quizás lo he hecho más esquemáticamente para que se entienda eh, mejor, pero os lo voy a describir también como pueda ¿no? a través del, del podcast. vale eh, El agresor está por encima, y tendríamos como que parte ¿no? eh, a la víctima ¿Por qué? Porque somete a la víctima, ¿no? Y entonces estamos plasmando esa relación de poder que existe entre, a priori, dos iguales eh, que no se cumple esa relación eh, entre iguales, ¿de acuerdo? ¿Y luego qué tenemos? Tenemos observadores, que están en la periferia, ¿no? Observadores, docentes y la, y la, la escuela como institución que es, ¿no? Y lo que representa. Y luego tenemos el grupo de apoyo eh, que son los afines al agresor, ¿no? las personas que son afines al agresor. Vamos a ver un poco qué papel desempeña cada uno de ellos, ¿vale? y luego veremos cómo, eh, cómo es más eficaz intervenir y cómo, y cómo hay que hacerlo. ¿vale? Ahora presentamos los actores y luego vemos qué, qué papel... Para, para una buena intervención debe desarrollar cada uno de esos actores, ¿de acuerdo? O que, que hay cómo hay que acompañar a cada uno de esos actores para que no suceda eh, esa relación de poder que es el bullying, ¿de acuerdo? Los afines al agresor, vamos a empezar por ellos, ¿vale? Son ese grupo que da soporte al agresor, ¿vale? Que lo apoya. Ese grupo que está reforzando socialmente y reconociendo el estatus del agresor, ¿vale? Al, al, el hecho de someter a alguien lo hace estar como por encima a nivel de estatus. Además, lo que está haciendo que es, eh, fijaros que en el social que hacíamos era una agresión que iba directamente al estatus, a atacar a la persona, a lo que representa dentro de un grupo o dentro de un, una, una organización o, o una clase para hablar más concretamente, de acuerdo. ¿Qué hacen? Estos aprueban ¿no? esas conductas, esas agresiones y pueden llegar a participar incluso en las violencias del agresor perdón, hacia eh, la víctima. ¿Por qué? Porque de algún modo, si ellos están reconociendo que el agresor está por encima a nivel de estatus, eh, ellos qué harán? Es ayudar para estar en ese mismo nivel no que el agresor, para tener esa consideración. Ahora, aquí el problema, fijaros que es el hecho de que... Someter implique estar por encima y que esto sea reconocido socialmente. Si eso no fuese reconocido, como veremos más adelante en la intervención, eh, otro gallo cantaría. Entonces, luego está el agresor, que es la persona, o personas que están realizando esa, esa agresión eh, de, un, de forma reiterada, digamos, es, es el, el actor principal, ¿no? Junto, junto a la víctima. Luego están los observadores, que son todos aquellos que observan las agresiones, pero que adoptan, cuidado, y aquí es importante remarcarlo, una posición pasiva. A pesar de que son conscientes de, de, de que está sucediendo y del abuso del agresor, son tienen, adoptan una posición pasiva. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, ¿no? Es para, porque si yo me pongo y intento, me pongo en medio de ese, de ese conflicto eh, lo que estoy haciendo es quizás desviar la atención del agresor y que venga hacia mí, ¿no? ser yo la, la, la posible diana ¿no? hacia, sobre la cual él eh, realice luego la, la bueno las agresiones ¿no? entonces por eso hay esa ley del silencio no y esa pasividad que dices Ostras, si éticamente no lo ven correcto, ¿por qué nadie hace nada, no? Luego veremos cómo, cómo podemos trabajarlo. Y finalmente está la víctima, ¿no? Es esa persona que repetidamente recibe esas agresiones y se somete al poder del agresor, ¿no? Además, aquí tenemos que tener en cuenta el papel de la escuela como institución. Con uno que... Eh, que en teoría aporta unos valores cívicos, ¿no? Y es quien debe tomar medidas y prevenir. Luego lo, lo veremos, ¿vale? Pero eh, el personal docente que forma parte de esa institución también tiene que tomar un papel activo. Ahora lo vemos. Entonces, ¿cómo podemos intervenir? Hay varias cosas que son imprescindibles y veréis que a pesar de, de realizar acciones concretas para tratar un caso concreto, lo que hay que hacer es trabajar principalmente una cultura de la no violencia, ¿vale? Por lo tanto, a ver, escuela, ¿qué tiene que hacer? Poner medios, ¿no? Protocolos, toma de decisiones con respecto a las acciones que implica, eh, que implican, pues, una agresión, ¿no? Del tipo que sea, ¿vale? Esto es, apostar por impregnar la escuela con una cultura que sea no violenta, fomentando espacios para, para que existan técnicas como la mediación, ¿vale? Que es una forma eficaz de solucionar conflictos y. Eh, que tienden a, a prevenir, ¿no? Si la escuela trabaja unos valores concretos que son eh, esa no violencia, ese respeto, ¿no? Eh, esa fraternidad, por decirlo, por poner ejemplos, ¿vale? Eh, eso tiene que demostrarlo, ¿vale? Y tiene que trabajarlo previamente, ¿vale? Tiene que trabajarlo. Esos valores hay que trabajarlos. Hay que, si tú quieres transmitir una cultura, unos valores, hay que trabajarlos constantemente. Es decir, no puede existir, no da lugar a la existencia de alguien que hace esto. ¿Por qué? Porque la propia cultura y la gente que conforma, que mmm, bueno, no que conforma, sino que acepta esa cultura, no lo va a permitir. Por lo tanto, el refuerzo social, que es lo que... Eh, genera bueno ese estatus ¿no? de todo lo que decimos esa relación de poder que es, hay un cierto goce en, en esa relación de poder y esa sumisión que sobre a la que se somete eh, la, la persona eh, que es la víctima esto lo, 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 lo cerramos ya porque no, no lo damos o sea no lo damos como algo bueno es algo muy malo y que te puede además ser contraproducente a hacer es decir a, hacer agresiones sobre a otra persona porque la cultura no te lo permite y eso es algo que tiene que trabajar la escuela como institución que es pero desde ya activando protocolos eh, poniendo medidas formando y eso es a lo que voy ¿Por qué? porque es muy importante formar a los docentes para que porque ellos son los líderes de esa cultura son los que son los que transmiten esa cultura para que sean capaces en, en las tutorías y en otros espacios de trabajo poder realizar eh, acciones que vayan encaminadas a, hacia la prevención de la violencia, ¿no? a, hacia ese trabajo de la de, de la cultura no violenta. Pondremos en el foco, en los observadores, porque son justamente ellos eh, quienes pueden denunciar un caso de bullying y censurar socialmente las conductas agresivas del agresor, como hemos dicho antes. no Ese refuerzo social... De, de que me tenga miedo como agresor que soy esto eh, está, es, es lo que mm, facilita que se, que se vaya eh, alargando a lo, a, a lo largo del tiempo ¿no? que se vaya produciendo, que se eleve ese estatus social de, de esa persona por el simple hecho de que es un agresor y la gente tiene miedo, ¿no? Eso es lo que hay que evitar, hay que facilitar, pues quizás aunque sea de, en forma de denuncia anónima, pero fa facilitar, es decir, cualquiera puede filtrar esa información y es el personal docente el que debe facilitar eh, ese, ese, ese contexto comunicativo en el que es fácil denunciar ese tipo de agresiones y poner en el foco y que a la vez seas protegido. ¿No? no no por denunciarlo puedes quedar desprotegido por eso no se denuncia aunque la gente lo considere poco ético ¿no? porque o sea la gente no es tonta lo, los niños no son tontos, los niños lo ven pero qué pasa, que ese miedo es lo que les frena quizás a, a intervenir aunque sea eh, comunicándolo al personal docente porque no hay una forma de actuar ni, ni hay eh, una repetición de es que debes denunciarlo Sí, pero es que yo no me voy a poner en líos, ¿no? Es lo que hace todo el mundo, pero deberíamos denunciarlo. Es nuestra obligación, ¿no? Por lo tanto, bajo mi punto de vista, el, el silencio otorga, ¿no? Si sucede, los observadores están siendo cómplices si no actúan, ¿no? Pero, lo que digo, hay que dar unas garantías que a los que denuncien ese tipo de agresiones que van a tener pues una tranquilidad de que lo que han dicho no, no va a saberse que se ha dicho porque es verdad que puede ser contraproducente eh, en un sentido teórico, ¿no? Pero en un sentido práctico seguro que sí. También eh, hay que realizar una intervención psicológica, ¿no? Eh, una una, perdón, un acompañamiento psicológico poniendo en el foco, no en la víctima, que sí, pero principalmente en el agresor, vale. Sucede que ponemos generalmente el foco en el y las ayudas en el que, eh, que, que puede necesitar la víctima y olvidamos responsabilizar al agresor de lo que ha hecho, porque al final eh, la víctima está mal, pero es que el el que ha iniciado una agresión, que una agresión física, social, eh, del tipo que sea verbal, ya lo ha hecho deshonestamente, sabiendo que eso eh, genera un malestar psicológico por lo tanto es, es absurdo solo poner el, el foco en ayudar a la víctima lo que hay que poner el foco es en que no haya más agresores entonces tenemos que acompañar psicológicamente al agresor y rascar un poco de qué, qué, qué sucede ¿no? en esa persona porque tiene ese malestar interno que lo conduce a, a, a realizar ese tipo de, de agresiones eh, siendo consciente de que está haciendo algo que que si se lo hicieran a, a él o a ella no, no, le, no le gustaría, ¿no? Entonces hay un malestar allí que se está expresando y por lo tanto yo creo que hay que poner el foco en el agresor principalmente y acompañar a la víctima, claro, porque bueno pues porque es desagradable, pero poner el foco en el agresor, no solo en la víctima. Y luego, madres y padres, o, bueno, educadores o tutores, quienes sean, acompañar a la víctima para que, coordinadamente con el centro, ¿vale?, eh, se la des desculpabilice, perdón, y se la ayude psicosocialmente a, a, bueno, a, a, a procesar eh, el suceso eh, y, y los miedos que han generado ¿no? Ese, es, esas violencias, ¿no? Por otro lado si es el caso del agresor acompañarlo para que pueda resolver esos conflictos no como decíamos antes esos conflictos internos que tiene de lo que no hay duda es que la violencia que ejerce el agresor hacia la víctima es debido a ese malestar interno que tiene dentro una y tiene una, esa imperiosa necesidad de, de reafirmarse, de llamar la atención y esto ojo no es ser paternalista de acuerdo es poner el foco en que el agresor debe trabajarse. Internamente, su malestar, su dolor, sus deseos, para que sea responsable de lo que está haciendo, de sus actos. No, no que se vea como. No lo acompañamos para que se perciba como es que, claro, yo soy víctima del sistema, de, de que si mis padres no sé qué, que si. No, no, no se trata de poner excusas porque lo que has hecho no, no puede justificarse de ningún modo porque mmm, lo que debes es responsabilizarte de lo que haces y trabajártelo interiormente de decir por qué he necesitado. Eh, sentirme superior porque lo he necesitado ¿Qué, qué goce había detrás y hay que rascar allí ¿no? y acompañar en fin eso es todo por hoy eh, recordad que os podéis eh, preinscribir a nuestros cursos de, de, de perspectiva de género y educación sexual y el curso de educación emocional eh, también os recordamos que tenemos eh, los episodios de Araceli en, en Instagram y Facebook en el que bueno, intentamos plasmar esa, ¿no? ese día a día de, de dramático o, o no tan dramático a veces de, de, de la vida de Araceli ¿de acuerdo? Eh, madres, padres y educadores pues eso, lo que decíamos siempre ¿no? perfectos no los hay pero siempre se hace ¿no? lo que se puede o tan bien como se puede ¿no? eh, en fin, eso es todo por hoy nos escuchamos en el siguiente episodio muchas gracias y hasta aquí el episodio de hoy, esperemos que os haya gustado. Nos podéis dejar una reseña en iTunes, nos ayudará a expandirnos por el universo digital y llegar a más madres y padres. También podéis dejarnos vuestro comentario, vuestras propuestas temáticas, exponernos vuestros casos al formulario que hay en universohijos.com barra podcast. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.